1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Survival-Dramas The Dive. Ich bin Erst Du und heute mit mir im Schwimmbecken ist die Lida. Hallo, Lida. Hallo. Lida, ich muss ja ein Geständnis machen. Ich habe nicht mal das Abzeichen.
0: Das ist schockierend, aber für mich nicht besonders. Denn wenn ich mich recht erinnere, kostete ja jedes dieser verfluchten Abzeichen Geld. Und da konnte so mancher nicht das Höchste machen, weil irgendwann mal die Kohle auch dafür nicht mehr da ist. Und wer zahlt schon für so einen... Nichtssagenden Lappen.
1: Tatsächlich war es bei uns so, dass es in der Schule integriert war, aber ich hatte keinen Bock. Ich habe, glaube ich, an dem Tag echt blau gemacht. Muss ich jetzt hier gestehen. Jetzt jetzt wisst ihr es. Ich weiß jetzt, für euch wird jetzt eine eine Ikone fallen. Ja, Euer du ist ein Schwänzer gewesen, aber so war es halt einfach. Und ähm, ja, ich dachte, das wollte ich jetzt nur aus dem Weg räumen, weil wir jetzt halt eben über the dive reden und da geht es ja um das kalte Nass, um das Meer, ums Schwimmen. Aber es geht vor allem ums Tauchen. Und was es genau geht, das kannst du uns bitte mal eben kurz erklären.
0: Ja, bevor ich das äh, erkläre, möchte ich nur ganz äh, unzusammenhängend rein äh, zufällig erwähnen, dass ich Gold habe bei diesen ganzen Schwimmsachen. Und nun können wir
1: jetzt... Keiner hoch. mag Angeber lieber. lieber. Mag Niemand mag Angeber. Hör auf damit.
0: <lacht> nun kann ich äh, mit meinem Goldabzeichen äh, mich der Och, Handlung widmen. Ähm, und zwar äh, geht das ganz, wie der Titel schon sagt, um einen Tauchgang, der unternommen wird von zwei Schwestern. Wir haben hier Drew und May, die beide sich schon lange nicht gesehen haben. Und zwischen denen ist auch einige ja, unaufgelöste Konflikte, wollen wir mal sagen, gibt. Die, wie könnte es besser sein, um ein bisschen geschwisterliches Bonding zu erleben, fahren nach Malte zu einer ganz entlegenen Ecke und beide sind offenbar erfahrene Taucherinnen. Da wollen sie gemeinsam in die Tiefe gehen und sich vergnügen. Aber durch einen Steinsturz unter Wasser wird denn eine der beiden dort, festge also festgeklemmt sozusagen sie wird getroffen von einem Stein und kann sich nicht befreien auch nicht mit Hilfe ihrer Schwester an der es nun ist äh, sich Rettungsaktionen auszudenken möglichst schnell denn dort ist weit und breit niemand anderes in der Gegend der ihnen helfen konnte sie kann nicht aus eigener Kraft einfach so ihre Schwester da herausziehen und der Sauerstoff ist natürlich knapp was bedeutet dass die Zeit abläuft
1: Vielen Dank. Wem die Geschichte vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt, das ist ein Remake des skandinavischen Films Breaking the Surface, der vor ein, zwei, drei Jahren, glaube ich, auch auf dem Fantasy-Filmfest lief und den ihr im Heimkino sehen könnt. Hast du das Original gesehen? Ganz ehrlich gesagt, nein. Gut, dann sind wir schon zu zwei. Okay. Ich habe ihn aber tatsächlich schon zweimal sehen können, den Film. Ich hatte nämlich das große Glück, ihn im Sommer in einer Sneak Preview sehen zu können. Und das war so ein Fall, wo ich dachte, was ist das denn? Verdive, noch nie gehört. Und damals sollte der Film dann auch im September starten. Er wurde dann mehrfach verschoben und kommt jetzt eben Anfang Dezember in die Kinos. Und ich durfte ihn oder konnte ihn jetzt nochmal gucken. Und ich sage ganz ehrlich, ich fand ihn beim zweiten Mal besser. Denn was mich beim ersten Mal gestört hat, war, ich mag diesen Überlebenskampf, diesen Survival-Schüler, dieses Drama, was da drin ist. Ich mag aber nicht diesen dramatischen, familiär-dramatischen Unterbau, den der Film hat. Denn diese Schwestern, das merkt man, da ist irgendwas im Argen und das wird auch immer wieder eingestreut. Nun denke ich mir halt so, boah, ganz ehrlich, ich mache mir gerade Sorgen um den Sauerstoffgehalt meiner, meines Containers. Es ist mir gerade vollkommen egal, ob Papa mich mehr geliebt hat als dich. Wie war es bei dir?
0: Ich bin mit der ganzen Sache nicht wirklich warm geworden. Was insbesondere daran liegt, dass der Film hier massiv kämpft, die Lücken in der Handlung, die dann entstehen, wenn die, also wenn Drew, die jüngere, ähm, die sich um die Rettung der da eingeklemmten Schwester May bemühen muss, nun da in der Gegend rumrennt und taucht und alles, das ist nicht besonders effekttechnisch gut gemacht. Es ist auch nicht besonders spannend, denn man. Hat schon ein sehr starkes Gefühl, wie das Ganze aussehen wird und die Konflikte, die denn da ein bisschen familiär aufgebracht werden, um noch dem Ganzen etwas Hintergrund zu geben, haben es jetzt auch nicht gerade in sich. Das
1: wirkt einfach alles recht lahm. Okay, sehe ich das jetzt nicht ganz so. Ich finde den tatsächlich stellenweise recht spannend. Ich muss sagen, für meinen Geschmack hätte er gerne noch ein bisschen intensiver sein können. Gerade dieser Zeitdruck, das du halt eben weiß. okay, ich muss jetzt in fünf Minuten mit dieser Sauerstoffflasche unter Wasser bei meiner Schwester sein. Ansonsten geht die halt drauf. Hätte man gerne noch ein bisschen mehr ausspielen können. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass diese Flashbacks auch immer so ein bisschen da waren, um so ein bisschen ja, ein bisschen Erholung zu bieten. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, weil ich wirklich echt Schiss habe zu ertrinken. Ich glaube, das ist mit einer der Sachen, an die ich am meisten Angst habe. Es liegt vielleicht auch, vielleicht ist das der Hauptgrund, warum ich äh, Blau gemacht habe, als ich mein Schnee fertig machen sollte. Das kann sein. Jetzt ist es raus.
0: Ja, es ist auch eben so, dass der Film hier äh, ziemlich sich in die Länge zieht. Wäre er jetzt vielleicht einfach nur kürzer gewesen, die Inszenierung knackiger... Dann hätte das Ganze noch funktionieren können, aber erinnert dann auch sehr stark an diese typische Art Survival-Thriller, wo einer oder eine irgendwo festhängt und die ganze Zeit dann sein oder ihr Leben ständig vor sich ablaufen sieht. Und was da passiert, ist einfach sehr banal und dann hat es aber auch damit zu tun, dass die Effekte einfach nicht besonders gut sind. Also man hat einfach zu oft gesehen, dass das hier einfach nur computeranimiert ist. Man hatte nie das Gefühl wirklich von organischer Tiefe, von so einer reellen Bedrohung. Es wirkte einfach immer nur inszeniert und künstlich. Das hat also auf mich gar nicht gewirkt. Und dieses Thema, dieses, oh ertrinke ich jetzt, ertrinke ich nicht, das wird dann auf Dauer einfach eben wirklich, wirklich langweilig, auch weil da eben wenig passiert. Und so ein paar Zufälle, okay. gut, das Ganze ist eine wahre Begebenheit, aber so ein paar Zufälle, wo man dachte, so natürlich, ja klar, so ist es bestimmt, würden dann doch sehr Drehbuch gegeben, um mit dem Versuch der Story etwas mehr eben Spannung zu verleihen, aber ja, das hat einfach nicht wirklich geholfen, weil man auch ja vollkommen weiß, wie es ausgeht.
1: Ja, also... Da muss ich jetzt auch, also muss ich leider, ich, du weißt, Lila, wie gern ich dir recht gebe, aber da bin ich wirklich komplett auf der anderen Seite. Ich finde, dass der Film richtig gut aussieht ähm, und meines Erachtens ist da auch relativ wenig getrickst. Sie haben, ähm, ähm an, in Anführungszeichen Originaldrehorten, aber auch in einem Container oder in so einem Tank gedreht. Ich fand die äh, Bilder von Frank Kameramann Frank Riebe, der ja wirklich schon seit gefühlt 30.000 Jahren in Deutschland für gute Bilder sorgt, wirklich schön. Also, was heißt schön? Ich fand die auch unangenehm, weil diese Tiefe wurde meines Erachtens sehr gut eingefangen und hat dafür gesorgt, dass es mehr als einmal den Moment gab, wo ich dachte, oh Gott, ich will hier eigentlich gar nicht sein. Also von daher kann, also nat natürlich sage ich nicht, dass seine Kritik falsch ist, das tue ich nicht, aber ich sage aus meiner Perspektive, nee, der Film sieht, wie ich finde, recht gut aus. Ach, ich finde es gerade schön, dass wir so gegenseitiger Meinung sind. <lacht>
0: ja, es ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was man sich angucken kann. Er ist jetzt nicht vollkommen hässlich. Es hat auf mich, auf der, gerade auf der großen Leinwand, nicht einfach nicht viel Wirkung gehabt. Aber wenn ich jetzt noch was Positives dazu sagen kann an dem Film, kann man sagen, dass er solide gespielt ist. Das ist jetzt keine Meisterleistung und das geben die Figuren jetzt auch nicht her, dass man sich da sonst wie schauspielerisch verausgab. Aber es ist solide und überzeugend gespielt und kann es dem Drehbuch immerhin positiv äh, anstreichen, dass wir es nicht haben, wie es so oft ist, gerade wenn es um Frauen in Survival-Filmen geht, dass die einen Haufen idiotische Sachen machen und man sich so denkt, oh mein Gott, wie dumm ist das denn? Und dann geraten sie irgendwie in ein Dilemma, was gefährlich ist. Sondern dass das einfach wirklich ein Naturunglück ist, das diese Situation erzeugt und nicht einfach nur Selbstüberschätzung oder komplette Dummheit
1: also ich muss auch sagen, dass die, ähm, ich weiß gerade ihren Namen nicht, Moment, wenn diese, äh, diese Luisa, äh, nee Sophie Lowe ist die Darstellerin, die die Drew spielt, die jüngere Schwester. Ähm, ich habe mit ihr wirklich auch gern mitgefiebert, weil sie war auch komplett überfordert, aber nicht diese Überforderung von wegen, sie ist überfordert, weil sie eine Frau ist oder weil sie dumm ist, sondern einfach die Situation ist einfach eine sehr, ja, ähm. Sehr brutale, ja, sehr einnehmende Situation. Und sie versucht dann wirklich, sich da durchzukämpfen. Das macht sie sehr gut. Das fand ich sehr beachtlich, weil oftmals hast du bei so Filmen entweder die Figur, die gar nichts schafft, oder aber die Figur, die alles perfekt macht. Und sie ist dann ein guter Mittelweg. Sie wirkte, ja, sie wirkte menschlich auf mich in dieser Situation. Das fand ich gut. Hat mir gefallen.
0: Ja, also ohne das Original gesehen zu haben, dass alles in allem, wenn man mal schaut, bessere Bewertungen hat im Durchschnitt, obwohl das natürlich nicht immer irgendwie was bedeuten muss, wie gut ein Film auf IMDb oder Robin Tomatoes bewertet ist, da das ja sehr ähm, ja, parteiische Foren sind, sage ich mal, die auch nur einen sehr kleinen, nicht repräsentativen demografischen Ausschnitt der Bevölkerung widerspiegeln, also die Meinung einer bestimmten Gruppe, aber nicht die Meinung der gesamten Bevölkerung oder einer repräsentativen Menge. Aber ich hatte stark das Gefühl, dass dieses Remake eigentlich völlig überflüssig ist. Das ist so, einer dieser Filme ist die nichts Neues wirklich
1: hinzufügen,
0: außer die Sprache auf Englisch umzustellen.
1: Äh, tatsächlich, also ich weiß, dass das äh, Original eine Sache hat, die das Remake nicht hat. Und zwar im Original ist es wohl so, dass sie in kalten Gewässer unterwegs sind. Das heißt, die Kälte, die Temperatur spielt auch eine gewichtige Rolle. Das hast du hier natürlich nicht. Hier geht es nur darum, dass halt eben die Zeit wegläuft wegen dem Sauerstoff. Im Original ist halt noch das Problem halt eben, dass sie halt vermutlich auch unter Wasser erfrieren könnte. Das ist so eine Doppelbelastung, die hier fehlt. Ähm, ich glaube, dass das bringt noch mal ein bisschen... Extra Spannung mit rein, aber wie gesagt, ich habe das Original auch nicht gesehen und ich glaube auch, dass, wenn man ehrlich ist, dieses Remake auch letztlich keine Sinnhaftigkeit erfüllt. Äh, nichtsdestotrotz, ich fand es tatsächlich jetzt vor allem beim zweiten Mal gucken, weil ich halt eben wusste, okay, dieser Film hat dramaturgischen Unterbau, den ich nicht brauche, fand ich ihn dann irgendwie ein bisschen besser und war ganz froh, ihn auch im Kino gesehen zu haben, aber ich glaube, das ist ein Film, der wird jetzt auch nicht so viel ja für Furore sorgen. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen seltsam, den irgendwie kurz vor Weihnachten rauszubringen. Ich glaube, im Sommer wäre der besser aufgehoben gewesen.
0: Ja, er wirkt durch dieses Wasserthema und die Atmosphäre in Malta ja warm und sonnig, definitiv mehr wie ein Sommerfilm als ein Winterfilm, es sei denn, man wünscht sich dann aus dem kalten Berlin oder anderen kühlen Gefilden äh, die schöne Malta-Region, die wirklich sehr gut aussieht auf der Leinwand. Das kann man auch sagen. Malta sieht wirklich sehr schön aus. Und wie oft sieht man maltesische Produktionen? ist ja nicht, auch nicht so häufig.
1: Haben die nicht irgendwie den letzten Jurassic World teilweise auf Malta gedreht oder so? War da nicht irgendwas... Äh naja, ist, ist egal, auf jeden Fall, ja, der, der sieht sehr schön aus. Ich, ich würde jetzt keinen Urlaub da machen und Tauchurlaub schon gar nicht. Das hat er mir ein bisschen vergrätzt. Äh, nichtsdestotrotz für mich halt einfach ein netter Survival-Thriller oder Drama. Ähm, Lida, hast du noch irgendwas zu betreiben, was du mir möchtest? Gut, dann tauchen wir mal ab zum Fazit. Und Lida, du darfst anfangen, bitte dein Fazit.
0: Ja, also eher ein Fall ins Wasser für mich. Es kam wieder so richtig Spannung bei mir auf, noch hat mich der Film visuell überzeugt. Er ist solide gemacht, er ist handwerklich passabel. Man kann ihm jetzt nichts vorwerfen, außer dass er sich eben sehr in die Länge zieht, eine richtige Spannungskurve entwickeln kann und auch kein menschliches oder psychologisches Drama bietet, das jetzt relevant genug sei, um einen über die überschaubare, aber dennoch gefühlt eindeutig zu lange Handlungszeit zu halten. Insofern für mich nichts, was man empfehlen kann. Ich würde dann eher sowas wie The Shallows den Leuten, die gerne einen wassernahen Survival-Thriller mit einer Hauptdarstellerin sehen wollen, empfehlen, aber das hier war dann doch mehr so eine Calling Card für den Regisseur nach Hollywood. Äh,
1: The Shallows kann ich euch auch empfehlen, den mag ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ist vermutlich einer der besten High-Horror-Filme der letzten Jahre und es gibt sehr viele High-Horror-Filme, aber die nächsten sind gut. Ähm, ansonsten muss ich sagen, es ist kein perfekter Film, es ist kein Film, der das Optimale oder das Optimum aus, seiner, aus seinem Setting rausholt. Nichtsdestotrotz fand ich den dann doch ganz ansehnlich, gut gespielt. Ich, wie gesagt, habe auch so ein, Anführungszeichen, Fable für solche Situationen, weil ich davor echt ein bisschen Schiss habe. Und ganz ehrlich, auf wen wollt ihr hören? Auf mich, die Stimme des Volkes, ohne sehfertigen -Abzeichen, oder auf dieses elitäre hier, gegenüber mit dem Goldabzeichen. Gold genau. ne? Also, <lacht> also ne? hört auf die Stimme des Volkes, hört auf mich. So. Das war's für uns und mit unserer Besprechung zu The Drive. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt und ihr könnt auch liken, ob ihr sehr Pferdchen habt oder Gold abzeichnet, ist vollkommen egal. Äh, außerdem haben wir eine Website www.tele-stammtisch.de könnt ihr auch gerne drauf gucken. Ich sage Tschüss und der Goldschwimmerin gebührt das letzte Wort. Tschüss.
0: Ja, ich schlage an dieser Zeit noch mal ein Battle zwischen Stu und mir vor. Oh, und zwar sollt ihr, je nachdem, was ihr habt oder was ihr besser findet, mit einer kleinen Goldmedaille-Emoji oder mit einem Seepferdchen-Emoji unter dieser Kritik das bitte beistimmen. Und wer denn mehr Emojis kriegt, Goldmedaille oder Seepferdchen, der oder die hat gewonnen. Macht's gut.
1: Die, St die Stu-Dolphins werden gewinnen, das ist jetzt schon klar.